0: toujours toujours pla wouh, wouh. un podcast oxyde de fer Vous
1: coupez les subventions au cinéma français je, je regrette un peu euh, ces mots Présenté par Ivan et Florian
0: c'est devenu dur de de gauche au coup que pas de droite
1: ce soir nous ne recevrons pas euh, la bête
0: oh là la bête oh. Une émission produite par euh, Yvan Ainsi que Florian Sans oublier Etienne Dès 4h08 du matin
1: Ah mais dis donc mais c'est qu'on est toujours pas couché
0: Le 3 juin 2022 Laurent Ruquier annonce publiquement qu'il quitte la casse télévisuelle du samedi soir après 17 ans de bons et loyaux services. Chaque mot de son post Insta, solennel texte noir sur fond blanc, dont des années d'utilisation des réseaux sociaux m'ont toujours appris à me méfier, résonne en moi avec plus de force que le précédent, comme une succession d'impacts en plein dans le sternum. Ma lecture est pénible, balbutiante, désorientée. Je reporte maladroitement mon attention sur le début de chaque phrase à d'innombrables reprises avant même d'oser m'attaquer à la suivante. L'angoisse s'empare de moi. Parviendrais-je même à lire cet inexpugnable communiqué dans son intégralité Dois-je m'éloigner de la masse textuelle restante, encore informe, ce nuage flou qui ne fait pas encore parfaitement sens, tant que je ne l'ai pas lu jusqu'à son point final, tant que mes yeux ne l'ont pas encore percé pour l'éclater en une pluie torrentielle, se déversant sur mes pommettes il est malheureusement déjà trop tard, tout est déjà dit, la conclusion était d'ores et déjà impliquée par la prémisse, Laurent Ruquier ne sera plus présent à la télévision le samedi soir. Ça fait maintenant des années que je n'assistais plus fidèlement à ces rendez-vous, privilégiant les extraits Twitter, les interviews proprement découpées sur Youtube, allant parfois au maximum jusqu'à un replay occasionnel sur le site de France TV. J'ai joué le rôle générationnel de l'adolescent ingrat envers tout ce qui l'a précédé et constitué. Tandis que lui, Laurent, continuait à se rendre disponible pour moi. Et c'est maintenant qu'il a disparu que je me rends compte du degré auquel sa présence, même lointaine mais toujours constante, à la précision horlogère me rassurait. Je n'avais qu'à allumer mon poste de télévision le samedi soir pour faire se croiser ma trajectoire à la sienne. Désormais, tout cela n'est plus permis. Que reste-t-il dès lors de notre programme Notre ambition podcastienne de rétrospective de toutes ces émissions hebdomadaires fait-elle encore sens Depuis la lecture de ce message douloureux, deux semaines se sont écoulées. Deux semaines que j'ai passées à me laisser jasir à même le sol froid de mon appartement parisien, sans m'être nourri d'autre chose que de l'expérience du deuil. Ce matin cependant, une lumière lointaine m'est parvenue depuis l'horizon. Elle s'est immiscée dans chaque interstice de ma faible existence meurtrie, a englobé chaque fragment de mon corps glacial et nu, et m'a véritablement ressuscité, réincarné. J'ai suivi la lumière à poil dans la rue, et celle-ci m'a guidé jusqu'à un microphone. Parlez maintenant. Parlons. Il reste tant à dire. Commentons méticuleusement chacune de ces 17 saisons que Ruquier nous a léguées. Tant que nous parlerons, il ne sera pas tout à fait parti. Et nous ne serons définitivement, d'ores et déjà, et certainement pas maintenant, toujours pas couchés.
1: <rire> oh, c'est beau, j'en pleure un peu, mec.
0: Toujours pas couché, épisode 7, let's go Allez, c'est parti
1: quel intro, Sortez mais les ventilos,
0: c'est le jour le plus chaud de l'année, si vous entendez un bruit de souffle loin, c'est normal, on est en train de crever de chaud, on enregistre en juin.
1: Il fait extrêmement chaud.
0: Comment ça va Yvan
1: Bah, un peu ravagé par cette nouvelle, hein. j'ai pris 2 kilos.
0: <rire>
1: <rire> non, euh, en vrai, euh, en vrai, très très bien, très 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 bien, t'as fait un très bel hommage à, à Lolo, comme on l'appelle dans le métier. Alors il nous reste toujours la radio, hein
0: il nous reste toujours la radio, il nous reste aussi euh, les, enf les enfants les, de la télé.
1: C'est euh, euh, nous, hein, comme on l'a beaucoup dit, c'est un peu nous, les enfants de la télé.
0: Exactement. Et puis, euh, il a dit qu'il avait d'autres projets sur la 2 euh,
1: à la rentrée. Mais je ne doute pas qu'il qu reviendra, mais c'est vrai que cette plage horaire, c'était la sienne et ça, ça fait chier. Et
0: euh, ce qu'il évoque dans son texte Insta, c'est qu'en euh, en fait, on lui a plus ou moins imposé la co-animation avec Léa Salamé. Et euh, il avait du mal, il trouvait l'exercice trop frustrant.
1: Ouais, non, voilà, bon, ça, ça, ça met un coup, mais ça reste, euh, voilà, bon, il reviendra pour d'autres choses, mais c'est vrai que c'était son, son créneau, son créneau historique. Très, très bien. Ok.
0: Bon, on a de nombreux invités que je vais laisser Laurent Ruquier me présenter. Je l'ai fait venir exprès, là, dans mon, dans mon appart. pas bah, trop gentil. Bonsoir Bonsoir, Bonsoir Laurent. <rire> Laurent. Oh, ça, ah, ça c'est
1: C'est très triste, euh, on a appris la nouvelle, euh, on vous souhaite bien du courage pour la suite. Hein.
0: Merci beaucoup, Yvan.
1: <rire> Alors, les invités, mon bon Laurent.
0: Ce soir, nous recevrons Véronique Jeunesse, Roland Dumas, Fabrice Lucini, Doc Gineco, Katia Lafaille et Cindy Divi.
1: Ton Roland Dumas était très bien fait. Non, Luchini, ah. ton Luchini, c'était une oui. parfaite imitation. tiens à lien. Enfin, parfaite. Bravo, Laurent.
0: C'est la dernière syllabe qu'il faut accentuer. Fabrice Lucchini.
1: Ah Tu l'as bien fait, oh, incroyable.
0: Et qui avons-nous sur le plateau d'ores et déjà, Laurent Véronique Jeunesse, Roland Dumas, Fabrice Lucini et Doc Gineco. Tout à fait. Ben, merci infiniment, Laurent mais euh, il me semble qu'il y a des invités qu'on n'a pas pu recevoir, hélas. Eh
1: oui, il y, y a tout un tas d'invités qui n'ont pas pu venir aujourd'hui.
0: Ce soir Ce
1: On ne recevra pas José Bové. Oh ah. Alors José Bové, incroyable qui se présente, ça y est. Il y va, le, le José. Ça y est, ça y est. La présidentielle, elle est pour hmm. lui, mon pote. On est donc au moment où il se présente le 2 février, donc la veille de notre émission. Le, le surlendemain ou l'après-surlendemain, il est euh, reconnu coupable d'avoir euh, attaqué des plans, euh, donc des endroits où il y avait de, 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 des OGM dans des, dans, des plans de, de, dans des plantations, en fait.
0: Bien sûr
1: et euh, ce qui est ce qui est demandé à l'époque, c'est quand même de la prison. Hein. Donc euh, le mec se présente aux élections ouais, ouais, ouais. présidentielles euh, tout de suite. C'est non non, <rire> mec, tu t as d'autres problèmes que, que ça vraiment. Donc bon entre la prison et l'élection, il pourra pas être là. On ne recevra pas non plus Raymond Domenech Oh euh... et non, il fait le foot. Euh...
0: Ah bah oui le foot.
1: Alors je je sais à quoi tu penses. Est-ce que tu penses à un véhicule motorisé Un bus par exemple. Ouais c'est dans trois ans. Donc t'y es pas du tout.
0: Ah, bah oui, je suis trop con. Oui, oui, non, t'as raison. C'est pour
1: ça que là, il a fait la sélection. Mais la sélection, il a quand même eu des, oh, Les gens, ils ont dit un truc sur cette sélection que je pense, tu peux imaginer.
0: Ah oui, oh, bah dis donc euh, eh. un, Des propos que Eric Zemmour pourrait tenir encore aujourd'hui Dis donc l'équipe de
1: France euh... <rire> Ouais là, là c'est en train de péter de fou Parce qu'il n'y a plus Zidane a... C'est plus la France Black Bomber en fait Genre Zidane est parti ouais, ouais. Du coup on est en mode bah, Peut-être Raymond Domenech euh, c'est pas l'équipe de France euh, S'il n'y a pas un seul français dans l'équipe aïe, aïe, aïe. Euh... Ouais, bah, Ce qui est bien c'est que ce sera juste en 2007 Et qu'on ne réentendra plus jamais ce problème
0: Non plus jamais, plus jamais
1: Et on ne recevra pas non plus Jean-Nico Oh L'inventeur, enfin, la personne qui a amené le tabac en France, puisque le, le tabac est maintenant interdit depuis une dizaine de jours dans les lieux publics.
0: Bien sûr Et voilà. 2007, début 2007. Début
1: 2007. Ah. Okay, ok ça a déjà été expérimenté euh, dans des dans, ouais. dans lieux publics de certaines villes avant, mais la loi est passée et euh, tout de suite, il <rire> y a eu une recherche. Je, je pense elle celle-là est un peu abusée. Il y a eu une, une recherche, genre euh, le premier jour, avec les effets positifs que ça a eu sur, euh, sur les Français. Genre le premier jour. Ok, d'accord, ah oui. <rire> Genre, elle est déjà sortie. En vrai, elle est sortie basée sur les expérimentations dans les villes. Ouais, d'accord, d'accord. Mais, eh, regardez, c'est vachement mieux quand même. <rire> Aucun recul. En gros, ça fait 24 heures. N mes poumons de, taba de tabagiste passif <rire> sont toujours niqués, en fait. Donc voilà, je trouvais l'info un peu rigolote. Ok, ok. Ouais, bah c'est ça, c'est ceux qu'on ne recevra pas. En même temps, la dernière émission était il y a une semaine euh, dans la timeline de 2007.
0: Ouais, là on est le 3 février 2007.
1: Mais on ne fume plus dans les lieux publics, euh, en hommage à cette loi que je trouve importante, tu vas poser euh, cette cigarette électronique et ne plus tirer une seule latte jusqu'à la fin de cette émission.
0: Non <rire> C'est hors de question. <rire> et
1: bien. je
0: laisserai chaque...
1: Chaque fois que tu vas souffler euh, dans, le, dans le micro comme un gros porc.
0: Ouais, je laisserai tout, parce que je, je cut, j'en laisse certains, je baisse parfois le son, mais là je laisserai tout. Mais il est temps à présent de recevoir notre premier invité dans le fauteuil... Il s'agit de Véronique Jeuneste! Parada, 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 parada. Ouais. Coucou coucou les auditeurs, c'est Florian du montage. C'est juste pour vous dire que non, on va pas recevoir Véronique Jeuneste, en tout cas de manière très expéditive, parce que on a enregistré ce podcast avec Yvan, on l'a réécouté, on l'a fait écouter à notre ami et producteur Étienne qui qui s'occupe de ce podcast, et en fait, on s'est rendu compte que l'émission en valait pas la peine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'invités dont on se fout. Véronique Jeunesse, on s'en fout pas mal. On l'a choisi parce qu'il y a un clash intéressant. Ou en tout cas, euh, qui nous semblait intéressant à nos yeux. C'est parce qu'il y a le fameux clash avec Doc Gineco. Et c'est quelque chose qui est marquant dans l'histoire d'On n'est pas couché. Donc on a tenu à faire cette émission en entier. Sauf qu'en vrai, bah, les autres invités sont pas passionnants. Le clash en lui-même est pas incroyable. Il fallait qu'on le mentionne quand même. Il fallait qu'on fasse un épisode dessus. Mais l'épisode le, le, dure 2 heures, l'enregistrement dure 2h10 euh, vous ne méritez pas ça, personne ne mérite ça donc là je profite de ce petit instant avec vous pour vous expliquer, euh, là ce que vous allez entendre maintenant c'est l'émission qu'on a tournée mais en version vraiment beaucoup plus allégée pour euh, passer sur les invités pas passionnants Sur, euh, je vous avoue que ouais, l'actualité la, en 2007 de Véronique Jeunesse on peut passer au dessus et ça va nous permettre aussi de faire une passerelle vers un nouveau type de formule avec des épisodes un peu plus courts à partir du prochain. Parce que euh, ça nous passionne de faire ça, évidemment. Euh, on, on adore Yvon et moi, et Étienne aussi adore travailler sur le projet, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et si on veut sortir des émissions hebdo, il bah, va falloir faire des choix, et notamment le choix d'éditorialiser un petit peu plus, de ne pas prendre des notes hyper méticuleuses sur tout ce qui se passe de manière très linéaire. Donc il y a des invités, des fois on va s'en foutre, on va passer outre. Ça va permettre de, de prendre moins de temps à l'enregistrement, euh, moins de temps de recherche, moins de montage, parce que je vous avoue que <rire> j'en peux plus. Et, euh, et comme on a envie de, que ça continue longtemps quand même, on a 17 saisons à commenter, et ben on va faire ça, on va partir idéalement. Je dis ça, mais s'il si faut, ça va encore durer 1000 ans, mais vraiment, idéalement, sur des épisodes d'1h30, on s'est fixé un peu cette limite. Les 6 premiers sont très bien et durent longtemps, je les aime beaucoup, ils sont protéiformes, ça part dans tous les sens, c'est génial. Ça permet beaucoup de, de lâcher prise et de bordel, et j'aime beaucoup ça, mais en vrai je pense qu'on en est capable aussi en 1h30. Et ouais, ça va permettre de relâcher un peu la pression sur le montage et de pouvoir être régulier de sortir des épisodes toutes les semaines. Voilà, je vous propose de passer à la suite. Un petit best-of. Bah régalez-vous. Et je reviendrai sans doute vers vous du coup pour contextualiser un petit peu. C'est ah, de la charcuterie cet épisode. Mais bon, j'espère que le montage sera quand même... Euh, ce sera plus dynamique, ce sera peut-être plus intéressant... On verra. Bonne émission à vous. <rire> Véronique jeunesse. Pourquoi elle est là Oh la Véron. Euh, parce qu'elle est présidente du Festival International du Film de Télévision de Luchon. Mais surtout, je la déteste. Ah, elle est voilà. nulle. Nul. <rire> est... Elle est horrible. Ok,
1: donc toi tu commences sur tu détestes Véronique Jeuneste.
0: Ah ouais, c'est vraiment. En donc plus est... elle reste pendant toute l'émission. Ouais. Je la hais. Ils lui font parler de, de, sa, de son expérience au théâtre, de sa décoration de chevalière de la Légion d'honneur, remise par Chirac. Jacques Chirac. Par Jacques Chirac.
1: Parce qu'elle le fait, et je trouve ça assez drôle, elle dit « Chirac, pardon, Jacques Chirac <rire> ». Et euh, c'est vrai Exactement. que tu ne m'appelles pas Manu, donc euh... <rire> tu m'appelles Monsieur le Président ou... <rire> Et tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut, donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la marseillaise des chants des partisans, tu m'appelles monsieur... Chirac.
0: Jacques, Jacques, monsieur le président Elle dit qu'elle avait un métier de rêve quand elle était petite, qu'est-ce que c'est
1: ah, d'être... Oh, d'être Mary Poppins. Ouais,
0: et elle chante super califragilistique.
1: Ouais, mais ça à la limite, ça me dérange pas, elle la chante ah, pas non, trop je mal. Ah
0: chaque putain de seconde de cette interview.
1: Ah, parce que tu détestes euh, Mary Poppins Ah, je la...
0: Non, mais je... Ouais, tout... Euh, <rire> tout, tout
1: juste moi c'est à ce moment là que je, en rematant ouais. j'ai remarqué un truc putain Sergi Force et pas sur les pieds cette fois-ci sur Doc Gynéco oui parce qu'on le sait on peut le dire maintenant il va y avoir des problèmes avec Doc Gynéco il y a du clash et il fait if... Fait des plans sur uniquement Doc Gineco qui est en train de faire autre chose parce que visiblement ça ne l'intéresse pas. Pourquoi tu mets ce plan là On s'en fout, elle est en train de parler, euh, lui il ne l'écoute pas, t'es peut-être pas obligé de ne pas l'écouter non plus, Serge
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh... En, vrai, en vrai, parce qu'en vrai,
1: euh, on, on y reviendra, mais je trouve que toute l'émission elle est formée autour du fait que Doc Gineco n'écoute pas un mot de ce qui est raconté. C'est ça. Et qu'il s'en fout, et qu'on va lui faire des reproches, et que ça va amener à un clash. Mais en vrai de vrai, si tu donnes pas d'importance à ça, nous en tant que spectateurs, on, on le remarque jamais, tu vois. J'ai trouvé ça insupportable.
0: Après, c'est peut-être une démarche juste un peu naturaliste en mode bah, il se passe ça sur le plateau donc on montre ça quoi.
1: Oui, mais il se passe rien, juste il écoute pas, il est en train d'écrire Harry Potter là.
0: Oui, effectivement, il écrit beaucoup de choses. Il
1: est en train de noter des trucs, on sait pas quoi, mais il est en train de noter des trucs. Euh,
0: mais c'est vrai que ça revient plusieurs fois euh, durant les prochaines interviews.
1: Ils remettent des plans sur lui et je trouve ça insupportable d'avoir fait ça parce que euh, t'es pas obligé de le faire. Mais on en reparlera. Ouais, on
0: en reparlera. Bon, pendant ce temps, Véronique Jeunesse elle parle du track, elle dit qu'elle a jamais le track et c'est un problème. Ouais, ouais bah du coup elle se pose la question est-ce que je suis même une bonne une bonne actrice parce que ouais. tout le monde tous les acteurs me disent qu'ils ont le trac euh, c'est vrai de que c'est un,
1: un truc bien. que tu lis beaucoup que c'est le trac aussi qui te donne un peu l'énergie tu sais d'y aller donc je ouais, sais pas. Ouais, je ça. sais pas mais c'est intéressant. Elle a pas le trac peut-être parce qu'elle fait rien de sa vie aussi.
0: Peut-être et peut-être que c'est de la dorme ce qu'elle fait franchement ouais. Oui voilà. <rire> tu fais pas le trac quand tu fais Julioesco. <rire> tu m'étonnes. Et pendant ce temps, il y a Ruckier qui recherche une citation de Louis Jouvet. <rire> Et qui a les yeux rivés sur Lucini pour la retrouver. Ouais. Et Lucini, il est en mode euh, complètement euh, hors de son personnage. Il veut pas jouer le jeu ce soir. Il dit, je suis pas une machine. Il Y a pas marqué machine à réplique sur mon front.
1: Ah ouais, il est hermétique à ça. Et je trouve ça <rire> trop drôle.
0: En vrai, je trouve ça marrant. Et du coup, j'ai recherché la citation pour la voir. Ah. Le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est un compte Twitter fan de Fabrice Lucini qui donne la citation parce qu'il l'a dit un jour.
1: <rire> Allez. Donc, il la connaissait.
0: C'est quand même exceptionnel.
1: Ouais, donc, il la connaissait.
0: Du coup, je vous dis le tweet tel quel à une comédienne qui affirmait n'avoir jamais le trac, Louis Jouvet rétorqua « Ne vous inquiétez pas, il viendra avec le talent. Ah, » bah Ça aurait été bien de la placer à ce moment-là, en vrai. Je
1: pense que c'est pour ça que Luchini, il la donne pas.
0: <rire> Peut-être, oui, par respect. Non, euh... tu vois, c'est
1: par respect. Bah, genre, elle est ultra agressive dans le contexte de bah, « je jamais le trac. » Ouais, ouais,
0: ouais.
1: T'inquiète, j'ai LA citation qui va t'enculer sur ça. Bah, horrible, <rire> horrible, horrible qui est. Merci, Lucini, En vrai, ça, ça a empêché une, un truc ultra agressif.
0: bravo. bravo. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est la fin de cette interview. C'était bien de la Durms. C'était première interview en plus. Putain, ça met dans une ambiance.
1: Ouais. C'est non. En vrai, ça a annoncé une sale émission. être tout à fait honnête.
0: Super Cali espia j'ai ce les Ce mot est un vrai calvaire pour les palais délicieux. Et quand vous le dites d'un trait, vous devenez prodige. Super califa Fra, j'ai et
1: qu'est-ce
0: Roland Dumas s'installe dans le fauteuil.
1: Oh là là, alors Roland Dumas déjà... Il
0: sort un bon bouquin,
1: hein oh Ouais, euh, 81-88, c'est le titre du livre.
0: <rire> Affaires étrangères, tome 1. 15 ans plus tard, le tome 2 n'est jamais sorti, hein, au passage.
1: Oh bah euh, et Roland Dumas n'est pas mort.
0: Roland Dumas n'est pas mort, à l'époque, il avait 84 ans. Et on dirait qu'il en a 55.
1: Ouais, non, c'est incroyable. Et surtout, enfin genre il dit à un moment, euh, Ricky lui dit ah, « vous avez été résistant ?» Et dans ma tête, va... ouais, il avait 10 ans, tu vois. Il était étudiant. Oui, oui, exactement. Genre euh, à Paris. <rire> Insane.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, ouais, donc aujourd'hui, il a 99 ans. Au moment de la diffusion du podcast, il en aura 100 si Dieu le veut. Et il est, euh, il est lourd. Hein.
1: Genre euh, aucune ride. Euh... Il a l'air... Ouais, ouais, un... c'est incroyable. Mille fois plus jeune que Polak.
0: Mais oui. Donc c'est un avocat, un homme politique. Il a été le conseiller de Mitterrand, le ministre de, des Relations Extérieures et des Affaires Étrangères sous Mitterrand. Et euh, dans les années 90, président du Conseil constitutionnel. Voilà. Et on l'a aussi connu pour des sombres magouilles avec euh, l'affaire Elf, de détournement de fonds.
1: Ouais. On parle de, de Margaret Thatcher Oui. En disant que si tu fermes les yeux quand elle parle français, c'est Jane Birkin. <rire> c'est Jane Birkin. <rire> ok. En même temps, quand tu fermes les yeux et que tu écoutes une... une femme de son âge qui parle en français...
0: Ouais, qui parle en français avec un qui... accent anglais.
1: Bah, toutes les femmes euh, bien sûr, ont bien sûr. à... À Jeanne Birkin, quoi. Sauf peut-être Madame Thatcher, mais apparemment même elle. Bah. Mais du coup, non mais genre, c'est quoi cette anecdote Si je ferme les yeux avec une vieille qui parle français, bah t'as l'impression que c'est Thatcher c'est Birkin ouais. Bah oui,
0: oui. Super.
1: Non mais, oh, l'anecdote, elle est.
0: Pendant qu'il parle de Thatcher, il y a Doc Gineco qui est en pleine descente, post-joint dans les loges, là. Ah, il ouais, ouais, ouais. y a un plan de lui qui se passe les mains sur le visage. C'est. Bah encore une fois, un hein, calfon qui montre. Euh... Oui,
1: il n'y a aucune raison de le faire, mais c'est un peu marrant, quoi. Et il fait ça et après, il reprend son stylo, il recommence à écrire <rire> parce que. Tu vois, il, est, il a de l'insuie à ce moment-là, il est déjà 90. Bah là, il
0: écrit euh, l'intégralité de son, <rire> son prochain album. Moi,
1: je pense que Lucini lui dicte du Paul Valéry. <rire> non, mais ouais, euh, c'était pas nécessaire comme plan, encore une fois. Encore une fois.
0: Le bras de là aucune femme n'est assez guerre pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame euh,
1: Ça que direct sur Zemmour et Volade qui arrivent. <rire> Et vraiment, Zemmour, il met un tour de terrain à Polak. Il lui met un tour oh, de oui. piste entier. Il a le temps de s'asseoir, de se relever, de repartir pisser, de revenir, de dire ah, « Attendez, excusez-moi, parce que j'ai oublié euh, genre mes lunettes dans les toilettes. » Il y retourne, <rire> il revient. Polak est toujours en train de galérer dans les marches. C'est eh, « Non, mais Polak, euh, c'est catastrophe. » Alors
0: que Polak, Polak, il a eu le temps de pisser aussi, mais il s'est fait dessus directement. Ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, oui, il gagne du temps. En vrai, c'est catastrophique. Il a l'air trop, trop vieux. Et c'est Zemmour qui va faire toute la première partie de la discussion. Pff, ouais c'est incroyable.
0: Donc, bah justement, Ok, alors, de... c'est flots du montage. Là, euh, l'interview de Dumas... Pff, Pour lui, euh, surtout la première partie, c'est un peu chiant. Il parle de l'Europe, en gros. Dumas, il, a, il était avec Mitterrand, il était ministre de Mitterrand. Euh, c'est pas hyper intéressant. Il y a deux, trois trucs marrants à garder de l'interview. Tout d'abord, il, il y a encore une fois un échange avec Doggin qui se fait choper par Ruquier en train d'écouter de la musique, euh, avec des écouteurs dans les oreilles, sur fond de Polak qui dit de la Dorms, en gros. Ouais,
1: ouais, ah, en parlant de pile à côté, on donne la parole à Polak.
0: Alors là, c'est une attaque euh, sur le fond. En gros, Pollack, il a juste le seum parce que Dumas, c'est un papy plus sexy que lui-même. Ah ouais oh. En gros, il explique que dans les coulisses, il y a eu tout un jeu de séduction de Dumas qui était entouré de jeunes filles, qui lui disait qu'il était formidable, etc. Et en fait, Pollack, il dit juste ça, il a le somme, quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et là, en plus, non, mais là, en plus, c'est phénoménal parce que. c'est... Un... Déjà, bon, donner la parole à Pollack pour dire Bon, les petites jeunes, euh, vous trouvent pas mal, hein. Euh, nul. Ouais. Mais alors, en plus, il coupe Pollack <rire> pour dire. Ça va, euh, Monsieur Ginéco <rire> Oui. On vous dérange pas C'est intéressant, de, le, le, le débat entre Polak et, et Dumas Franchement, Ruquier. Non, il n'est pas intéressant, ton débat.
0: Non, mais parce que là, il a de la musique dans les oreilles. Maintenant, il a des oui, écouteurs. Oui, oui, là,
1: là, il écoute un cas. Il, il, il est avec un écouteur. Un écouteur sur l'oreille droite. Exactement. Il est toujours en train d'écrire, mais juste, non, il n'est pas, non, non, pas intéressant, ton débat, Laurent. Là, il est en train de lui dire bah, « euh, les, les petites gonzesses, euh, elles vous trouvent belles. Hein. Bah, » C'est bah, super intéressant, euh, Laurent. Je, et je et
0: vous ensuite... interroge Michel, parce que je voudrais savoir auprès de Doc Gynéco, qu'est-ce que ça donne un débat polac-ronan Dumas avec de la musique en fond sonore J'entends
1: très bien. Ça va te faire plaisir. J'écoute de l'oreille. <rire> 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 continue avec... Là, il y a Polac qui fait un truc... Que je, qui est pas, est pas une critique, c'est sur ce le, qu'il le, le fait, c'est sur la manière de faire. Ouais. Il nous parle un peu de tout un tas de trucs, vraiment sans mitraillette, donc même sur la manière de faire, enfin sur le, le fait de le faire, c'est un peu con, mais qui sont présents dans le livre, et il revient sur le
0: Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior. Oh, tu
1: t'as fait tes recherches.
0: <rire> un petit peu, oui. Mais en tout cas, c'est passé en travers de la gorge de Pollack.
1: Ouais, pourquoi Parce que c'est une note de bas de page. Et pour lui... C'est très
0: important. C'est très important, donc il liste pas mal de... de... De, de cas qui sont passés Durant, durant les années Mitterrand Et il s'étonne qu'on n'ait pas plus parlé Du sabotage du Rainbow, du Rainbow Warrior Donc là pour le coup en tant que téléspectateur Quand tu vois ça pour la première fois on comprend rien Parce qu'il il contextualise que dalle euh, Dumas il dit juste qu'il va en parler dans le tome 2 On attend toujours du coup
1: et Non mais en fait ce qui me termine C'est que Polak attaque sur un truc C'est vraiment C'est
0: C'est toujours hyper spécifique hein
1: pire que ça parce que j'en parle dans cette émission là ouais. j'aurais pu en parler la semaine dernière et je suis je, je peux en parler la semaine prochaine ouais. il attaque il dit un truc il se fait retourner le public applaudit le, la personne à qui il a parlé ouais. et lui il est en mode oh oui oh, enfin euh, <rire>
0: t'as raison c'est tout le temps ce, cette mécanique là
1: tu te fais retourner la gueule t'as pas les bonnes infos genre s'il te plaît <rire> Polak <rire> Polak il essaye il se rate c'est terrifiant à chaque fois je peux le je pourrais le call à chaque fois je vais être en mode la personne va lui dire qu'il a profondément tort les deux publics Citer Terre la semaine dernière c'était la oh. même chose il avait pas les bonnes infos il s'est fait retourner tout le monde a applaudi et lui est en mode oh ouais, ouais c'est facile bah non gros c'est la vérité en fait
0: c'est vrai en plus c'est tout le temps le même mécanisme c'est genre mitraillette il lâche euh, 4-5 sujets d'un coup ouais. ensuite il s'attarde sur un sujet vraiment spécifique dont personne a la ref <rire> il se fait la T <rire> il, il se fait, fait la c'est terminé il bougonne
1: <rire> non mais
0: donc là c'est le Rainbow Warrior
1: ah ouais bah on reste oh alors Explique.
0: <rire> donc du coup, c'était un navire de Greenpeace qui était à Caire, Nouvelle en Nouvelle-Zélande en 1985 et qui était prêt à bloquer les essais nucléaires de la France euh, dans, le, dans le Pacifique. Et donc, c'est une opération des services secrets français qui ont saboté ce navire-là. Ouais. Et cette opération a causé la mort d'un des membres de l'équipage. En l'occurrence, il s'agit d'un photographe, voilà. Mais voilà, on n'en sait pas vraiment plus. On sait pas le rôle de Dumas dans cette histoire. Visiblement, euh, on comprend qu'il euh, était au courant à l'époque et Polak aurait voulu qu'il en parle plus. Mais euh, ouais, euh, Polak, il s'attarde vraiment sur des trucs. Euh... Bah, Donc ça, c'était un, un point qui était un qui peu rigolo. Voilà, euh, Polak qui est <rire> inefficace, qui dit de la merde comme d'hab'. <rire> toujours selon les mêmes bons procédés, et Doc Gynéco qui n'écoute pas. Euh, ça revient beaucoup dans le montage. Il euh, y a toujours des plans sur euh, Doc Gynéco qui n'écoute pas et ça annonce beaucoup de choses pour la suite. Et là, maintenant, on va un petit peu ouais, parler bon, des affaires parce que est... Dumas est un peu un sale type. Donc là, on parle et de euh, l'affaire Elf. Plus tard. Ouais, bah, ça va venir tout de suite. Hein, parce que <rire> oh, euh, Là, on parle de l'affaire des Berloutis, euh, les chaussures. Ah oh, oui, C'était bah, oui. dans le cadre de l'affaire Elf, donc qu'on contextualise un petit peu. En gros, dans les années euh, 90, alors que Dumas était ministre euh, de Mitterrand, et que Elf, la société Elf Aquitaine, était euh, publique, en gros, la maîtresse de Dumas à l'époque, Christine de joncourt c'était une chargée de mission euh, dans... à Elf, il y a eu une affaire de détournement qu'on profitait et à Christine de joncourt et à Dumas, et il euh, y a notamment l'anecdote qui a été reprise dans les journaux, dans le canard enchaîné, de, de chaussures Berluti qu'aurait offerte euh, Christine de Viejoncourt à Dumas avec sa carte bleue Elf. Donc il y a eu beaucoup de, de polémiques il y a à ce sujet. Voilà. Oui,
1: petit détournement de fond.
0: Pour quelle raison le puissant groupe Elf a-t-il versé 60
1: millions de francs à Christine de Viejoncourt qu'il venait d'embaucher c'est ce qu'essayent de comprendre depuis plus de trois ans les juges Eva Joly et Laurence Wisniewski. Car Christine de Viejoncourt n'était pas qu'une simple salariée du groupe pétrolier. Elle était surtout à l'époque la maîtresse de Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères. Et les enquêteurs suspectent le ministre d'avoir été le réel bénéficiaire des sommes colossales versées par Elf. Roland Dumas habitait avec sa maîtresse dans le somptueux appartement acheté avec l'argent du groupe. Et c'est aussi grâce à cet argent qu'elle lui faisait de luxueux cadeaux des statuettes anciennes et des chaussures à 11 000 francs. Euh, et là, euh, pff, bah, on en profite. Hein, euh. bah alors
0: là, il euh. y a Calfon qui s'affaire en régie, qui hurle au caméraman de filmer les hièpes de Dumas. Et il essaie de contenir ouais. son érection. Et, euh...
1: et puis pire, parce que Polak lève la jambe. Oui pour montrer ses propres, ses propres chaussures.
0: Oui, parce que Pollack, il raconte qu'il qu y a une époque où il s'est fait faire des chaussures sur mesure pour des problèmes de dos. Il les a ressorties juste pour l'occasion parce qu'il savait qu'il allait voir Dumas. Mais en fait, mais Pollack, tu sais, je l'imagine, c'est chez lui, se préparer, mm. préparer son petit, son petit gag. Oh là, je vois Dumas, je vais chercher mes berloutiers.
1: <rire> ah ouais, il, il lève la jambe, ça filme son pied. Donc moi, je pense que c'est les deux, euh, Calfon et. Euh, et euh, Polak ont des jeux sexuels qui <rire> mettent en, 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 en scène pour le plateau. Mais après, voilà, c'est juste euh, mon opinion. Mais genre, c'est un puni nul. Oh ouais. En plus, lui, je pense qu'elles lui font mal au pied. C'est pour ça qu'il arrivait bien Ouf. derrière Zemmour. <rire> mais par contre, en vrai, dumas qui donc a détourné de la thune, hein, très clairement. Bien sûr. Euh, à, la, à la blague. Oui, mais euh, moi aussi, c'était sur mesure. Euh, Mes Berlouti, euh, elles ont coûté cher parce que j'ai plus mal au pied. ouais. Euh. Le public rigole et là, pour le coup, le public, est en... enfin Polak est en mode waouh, oh oh bah, c'est fin ça. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Polak. Le mec, il a, ça oui. sa vanne, sa vanne à lui était nul, si tu veux, mais le mec a vraiment piqué des tunes et euh, il s'en sort avec une pirouette van nulle. Euh, ouais. Euh, je suis avec toi, Michel.
0: Finalement. Je pense qu'il a plus rien à prouver parce que dans, ce... dans le cadre de cette affaire-là, il a pas été euh, déclaré coupable. Oui. Il s'en est sorti euh, habilement et du coup, euh, là, il, il s'en sort juste avec un bon mot et puis voilà quoi. Là, oui, il oui. sent qu'il n'a plus besoin de se défendre par rapport à ça. Ouais, mais
1: il est un peu en j'en foutre, hein, d'humain.
0: Un peu, un peu, ouais. Euh, donc là, il y a quelqu'un qui reprend ses moyens, qui, qui essaie de, de se calmer, et de, bah, de faire ce qu'il sait faire de mieux. Donc, on ne pas filmer des pieds. Là, visiblement, ce soir, c'est filmé le Doc Gineco. Qui est toujours affairé à écrire. Hein. Ruki lui demande encore, ça vous intéresse, la politique, maintenant que vous êtes en politique euh, Je vous mets l'extrait parce qu'on peut pas retranscrire la, la concision et la minutie du propos de Doc
1: Doc Gynéco, ça vous intéresse, vous maintenant qui êtes dans la politique, la politique étrangère, est-ce que
0: ça vous passionne
1: Celle de M. Dumas, ouais, je, il a, vous l'avez beaucoup, euh, enfin, évoqué des affaires, mais les siennes, ces affaires étrangères, parfois ont pu être bien, j'espère, mmh.
0: j'espère. Bon, euh, merci Roland, euh, tu peux t'asseoir dans le fauteuil, on va passer maintenant à l'interview de Fabrice Lucini.
1: Juste qu'il s'assoit où, Roland Dumas Bonne question. Il s'assoit pas... Euh, il équilibre pas les forces en s'asseyant à, à côté de Polak et Zemmour. Ouais. Parce que Véronique Jeunesse se déplace là-bas. Du coup, il se retrouve à côté de Gineco.
0: Ah oui, ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Tout de suite,
1: avant même que ça commence, euh, Lucini a le temps de dire trois mots. Ouais. Il y a Gineco et Dumas qui se font reprendre <rire> parce qu'ils discutent derrière.
0: Encore une fois, ils sont en train de parler de bouffe avec leur micro euh, complètement ouvert. Ils ouais, se font ouais. surprendre. Euh, mais ça dure longtemps, hein. il y a... 10 bonnes secondes où tout le monde arrête de, pa de parler sur le plateau parce qu'il y a les deux cons qui, qui font du bruit. En vrai, je pense que c'est un peu téléphoné. Je pense qu'en régie, ils ouvrent le micro exprès pour, euh, oui. pour euh, forcer le trait. Oui, oui. Et du coup, ouais, ils parlent de bouffe. Ils disent « Ah ouais, euh, t'as déjà goûté, végétarien machin ?» Ils font leur petit... Euh...
1: Et Luchini, tu, euh, tu es pas acerbe vis-à-vis du fait qu'on ne l'écoute pas, il en a niquer les potes, c'est sur la caméra. <rire> on vous a vu. Et puis ça reprend.
0: C'est ça. Donc euh, pourquoi reçoit-on Fabrice Lucini ce soir
1: Oh, parce qu'il a un spectacle
0: un spectacle carte blanche Fabrice Luchini au théâtre Paris Villette c'est un wow. récital littéraire avec du Valéry du Barthes ouais, des textes écrits par lui aussi, des histoires personnelles plein de choses
1: Voilà. et, et on parle de sa carrière en disant tout de suite bah, vous avez joué la beauté alors que vous êtes moche
0: ouais <rire> je,
1: je, je trouve ça un peu agressif
0: en gros, il jouait dans Perceval le Gallois, donc il jouait ouais. le rôle d'un chevalier euh, beau. Ben,
1: Perceval. Et à
0: l'époque, il était persuadé qu'il était laid. Et en fait, le fait de jouer dans ce film, ça l'a rendu à ses yeux lui-même beau.
1: Ouais. Et il y a un extrait de lui.
0: Il y a un extrait de lui qui parle justement de son rapport à la beauté dans le cadre de ce film en 79, dans un resto aux côtés d'Ariel Dombal, qui est aussi dans le film.
1: Qui est jeune. Ouais.
0: Coup. Il a quasiment la même tête. Il parle exactement de la même manière. C'est assez euh, incroyable. incroyable. Ouais. Mais au retour plateau, il fait pas de commentaires, il dit vraiment euh, sans commentaire. Il est, pour l'instant, il est calme, il joue pas le rôle du show... Euh...
1: Non, il fait pas, il fait pas le Lucini. Et du coup, c'est intéressant.
0: On apprend, par contre, alors là, il y a un magnifique euh, croisement de trajectoire, que Fabrice Lucini a joué dans un téléfilm réalisé, écrit par Michel Pollack, ouais. et qu'il a vécu deux mois avec lui dans la même maison.
1: Ouais. Il y a, a tout de suite une vanne qui se forme dans l'esprit de tout le monde. Oui, bien sûr. Euh. Hein. Il l'a fait en parlant d'une sodomie de deux mois. Bien sûr, oui. <rire> Parce que lui qui lit. Mais euh, ouais, c'est assez incroyable. Il dit que Polak est incroyable.
0: Ouais, et que c'est un vrai réalisateur. Il l'a même humainement sorti d'affaires parce que c'était une période difficile selon lui à l'époque. Et euh, j'ai trouvé le pitch du film de Polak. Oh! Jean-Pierre fait du porte-à-porte -porte pour vendre des assurances Jean-Pierre, c'est Bah oui. Il attend avec impatience les vacances d'été qu'il doit passer avec sa compagne au bord de la mer Mais à quelques jours du départ, la grand-mère de celle-ci se casse le col du fémur Et elle doit aller l'aider à Tourcoing Affligé par la perspective de ses vacances, Jean-Pierre décide de partir seul en stop Sans autre but que celui des conducteurs qu'il croisera Dans une station-service, il rencontre Eric, un vieil homme visiblement fortuné lors du voyage à bord de la luxueuse Jaguar, celui-ci l'invite à passer quelques jours dans sa villa de Saint-Tropez. Sur place, Jean-Pierre est ébloui par le monde du luxe et de décadence qui s'offre à lui. Ok. Je l'ai cherché partout, mais c'est introuvable en streaming. Je rêve de voir le, le road movie interdit de Polak.
1: Ouais, j'ai un peu envie de le voir, du coup.
0: Un truc qui se passe sur la Riviera dans les années 80, là, euh, avec Luchini.
1: Je pense que ce serait pas mon, mon grand kiff de voir ce film, mais je suis, un, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux. Et là, il se passe un truc parce que...
0: Il y a un très bel échange. Ah, vas-y. Ah. Moi, j'ai un très bel échange hyper représentatif de ce qu'est l'émission pour moi et hyper intéressant parce qu'on en parle depuis un moment. Il y a Lucidé qui est en train de se lâcher de plus en plus euh, et il parle de Polak, donc il continue sur Polak et sur, euh, il commente sa manière d'être dans l'émission parce que visiblement il regarde. Oui, ok. Et il part euh, dans sa traditionnelle lecture euh, les gens de gauche, les gens de droite, machin. C'est vrai qu'il fait souvent ça. On le connaît beaucoup pour, euh, pour faire ce genre d'analyse quand il est interviewé. Et du coup. Bah en fait, il commente le fait que, euh, que le duo est un peu euh, déstructuré, que euh, Zemmour, euh, des fois, il, est, euh, il dit des trucs de gauche, que des fois, c'est Polak euh, qui, est, qui est hyper à droite, machin. Et Polak répond que non, en fait, euh, il n'a il a jamais été autant de gauche parce qu'il reçoivent beaucoup d'invités de droite et du coup, il se met dans, dans ce rôle-là.
1: Dans la position d'un homme de gauche. C'est ça, c'est pas flagrant. Et que s'il si faisait venir des hommes de gauche, il serait beaucoup plus à droite. Ouais. Mais euh, ouais, Effectivement, il dit ça et il dit aussi que euh, parfois, Zemmour, qui est un homme de droite, euh, éclate des, des pauvres types de droite euh, qui, qui sont invités et tout. Euh, C'est pas flagrant de ce qu'on en a vu, oh, nous. C'est pas
0: flagrant non plus, ouais.
1: Mais euh, non, mais surtout, euh, il, a, il, il est dit il est dithyrambique sur le duo en disant, vous avez vraiment un duo dément. Là. Un duo dément Mais gros, non. Qu'est-ce <rire> que tu fais, Fabrice Après, à ouais. ce moment-là, j'ai arrêté de l'écouter, en fait. Je suis en mode
0: bah surtout que là euh, là c'est bon il s'est lâché maintenant ici du niche euh, là c'est oui, oui
1: il parle il, il parle voilà il parle pour parler là pour le coup et euh, pff,
0: là il lui aura fallu une petite demi-heure de, de démarrage mais maintenant de chauffe euh... <rire> il
1: s'est senti en confiance mais ouais dramatique euh, de dire que Zemmour et Polak marchent bien quoi Alors... mm, ouais. non mais il a beaucoup vu l'émission par contre ouais, fois, ça se voit il marrant. a beaucoup ouais, vu ouais.
0: l'émission et surtout en fait sa lecture gauche droite euh, qui fait là dans cette émission ça instaure un peu un ton et à partir de ce moment-là, tout le monde dans l'émission va penser que en ces termes. En,
1: en, en vrai, euh, Lucini, euh, juste, c'est une pierre à l'édifice. Oui. Euh, et en parlant de, de pierre à l'édifice, on fait venir Mustapha.
0: Mustapha oh et la Tracy qui vient pour son petit tour de table des invités. Alors la dernière fois qu'on l'avait vu, on l'avait trouvé un peu moins incisif par rapport à d'habitude. On oui. s'était dit, peut-être qu'ils ont un peu recadré euh, le ton. Euh, on va voir si c'est toujours le cas.
1: Bon, déjà, Véronique Jeunesse. Oh, bah, je me suis bien branlé. Hein.
0: <rire> voilà, c'était la vanne. En fait, son angle de toujours draguer les meufs qui sont sur le plateau, bah, déjà c'est lourd. Mais le risque, c'est que bah, un jour, il euh, y aura une seule meuf sur le plateau et ce sera Véronique jeunes <rire> <rire> Non mais,
1: en vrai, c'est tout le temps la même. En vrai, non, c'est incroyable. Si c'est une meuf jeune, il la drague parce qu'elle est bonne. Si c'est une meuf qui est un peu plus âgée, quand j'étais petit, je me branlais vachement.
0: Ouais, 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 c'est ça.
1: Voilà, c'est the end. Non, euh, vous m'avez fait bien aimer les flics mais euh, j'ai arrêté d'espérer quand j'ai compris que j'avais une chance sur deux de tomber sur Navarro. Bon, OK. Super. Oh, non Là, il y a un truc incroyable.
0: Il se fait que que sa vanne par Zemmour. <rire> <rire> ouais, euh, Donc,
1: ouais. Donc, la
0: vanne, c'est quand on regarde trop les téléfilms policiers, on a tendance à croire que les Arabes, ils sont bons qu'à voler des autoradios. Et Zemmour qui rétorque directement, ils volent aussi des mobilettes.
1: Voilà, et c'était la vanne, en fait, alors qu'ils volent aussi des et dire d'autres trucs. Et, ça. et, euh, et euh, Mustapha qui termine par. Mais la seule différence, c'est que moi, c'était une vanne, quoi. Ouais,
0: c'est ça. <rire> en vrai, il pouvait que réagir comme ça. Ah ouais,
1: ouais. C'était bien. Bon, ça passe. Il fait des vannes sur juma et tout, on s'en fout. Ouais,
0: on s'en fout. On ouais, arrive ouais.
1: au vrai ouais. truc intéressant.
0: Il passe à Doc Gynéco. Donc, on se dit, OK, il va, faire, il va continuer son tour de table. Il va faire deux, trois blagues. Il, dit, il parle du fait qu'il est un peu lent, qu'il s'exprime lentement, machin. ouais Il dit, je connais l'ancien Doc Gynéco, le rappeur du ghetto. Maintenant, vous avez votre carte à UMP. Vous êtes très lent. Mais il y a un truc pour lequel vous avez été extrêmement rapide, c'est votre retournement de veste. Celle-là, déjà Celle-là, elle fout un froid
1: sur le plateau. Ah ouais, c est, c est, tu, sens, euh, tu sens le vivier à Clash, là, qui, 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 qui est en train de fourmiller, quoi. Non, mais c'est... Et déjà, tu l'entends de... de, de, de à, directement, tu l'entends, t'es en mode, ça sort du cadre de l'humoriste euh, de, de, du plateau. Ouais, ouais. Mais si c'est que celle-là, t'es en mode, putain, celle-là, elle était vraiment acerbe, le reste, ça passe, tu vois. Sauf que bah, ça va pas s'arrêter là.
0: Il prend un peu la chronique pour prétexte, pour s'attaquer personnellement à Doc Gynéco. Ouais, ouais. Sur un sujet en particulier, sur une phrase en particulier qu'il a prononcée sur les jeunes de banlieue.
1: Ouais. Alors, j'ai retrouvé
0: la phrase complète qu'il a prononcée... Ah, moi aussi Sur les jeunes de banlieue à Marseille pendant l'université d'été de l'UMP en 2006. Moi aussi, je l'ai. Bah, on peut la faire en cœur. 3 4 Les, les banlieusards, c'est des, des clowns. Ils, Ils sont, sont choqués, choqués d'avoir <rire> <d 'avoir> entendu <rire> « racaille et Karcher. « carcher. Quand, quand tous, tous les jours, jours entre, entre eux, eux ils s'insultent.
1: Ouais, elle est compliquée.
0: Enlève-moi. -en, enlève <rire> Je garde tout. Je mets de la réverbe Je mets nos deux voix de chaque côté. Bon,
1: ça, c'est le début de la vanne. Je vous trouve un peu dur de traiter tous les euh, gens et cités de clowns. La vraie vanne, c'était... Faut pas oublier que c'est eux qui achètent vos disques. Ouais. Enfin, quand vous en vendiez. Sauf... Sauf qu'elle ne passera
0: jamais. <rire> En fait, okay, il est dans une sorte de ton bizarre, à la fois oral, où il commence un semblant de discours parce qu'il a envie d'argumenter sur ce sujet, et en même temps, il recale une blague écrite. Et donc, la blague de euh, Les banlieues ont acheté vos disques quand, quand on vendait encore, elle était écrite, c'est évident, mais, oui. mais il la ressort genre une minute plus tard. Oui,
1: parce qu'en fait, c'est sa réponse et qui, et qui peut la placer. C'est ça. Et du coup, c'est. Pouah, ah, dramatique.
0: Non. Et déjà, déjà, il développe son propos par rapport à la phrase de Doc Gineco, et il s'adresse à lui, il lui dit Excuse-moi, tu m'écoutes Ouais. Oh, bizarre l'ambiance.
1: Hein. <rire> voilà, la voilà, un peu plus que bizarre. Et tu vois, on va revenir sur tout ce qui s'est passé avant, maintenant. Ouais. Tous les trucs où j'ai dit, ouais mais là et tout. Parce que c'est cette phrase, hey, dis donc tu m'écoutes, qui implique tout le reste. En fait, c'est pour justifier cette phrase de Mustapha. Okay, ok. Parce que cette phrase, hors contexte, elle est ultra agressive. Ouais. Excuse-moi, tu m'écoutes, passer du vouvoiement au tutoiement. Et en fait, j'ai trouvé une phrase de Catherine Barma.
0: Oh, enfoiré. Tu l'avais aussi T'as regardé Le Parisien 2006, oh, bah, bah, 2006. Tu m'en demandes
1: beaucoup, mais. Non, 2009. En gros, ce qu'elle dit, c'est que Doc Gineco avait passé plusieurs coups de téléphone en quittant le plateau, avait pas écouté, avait fait plein de conneries avant ça. Il avait ses écouteurs et tout. Et en fait, tu sens que ça a énervé tout le monde sur le plateau.
0: Et à force d'être ignoré, Mustapha est devenu agressif, il l'a regretté ensuite. Ouais, voilà. Mais il a clairement manqué de recul, Doc Gineco provoquait tout le monde depuis son arrivée en écoutant son iPod, en passant des coups de fil, et voilà.
1: Voilà. Tu vois, genre, t'es en mode, tout ce qu'ils ont mis avant, c'est pour justifier ce moment où Mustapha vraiment pète un câble et perd son calme et sort de son rôle complètement en disant « "Eh, hey, excuse-moi, tu m'écoutes okay. ». Sauf que du coup, toute l'émission est beaucoup trop à charge, je trouve. Sur Doc Gineco. Ok, ok. En fait, tu, tu, tu justifies tout. Ça se sent que c'est une justification de montrer bien, en gros, que c'est. C'est euh, ça. Visiblement, tout le monde était un peu énervé avant, puisque Ruquier lui fait la remarque ouais. d'avoir les écouteurs, etc., etc. Et ça, en fait, c'est juste pour justifier le fait qu'ils ne sont pas acharnés, entre guillemets, sur Doc Gineco, mais sur le fait que Doc Gineco était bien en tort. Sauf que ça commence directement chez Véronique Jeunesse, sur la première interview, avant qu'il commence à mettre ses écouteurs. Du coup, tu sais, tu mets déjà des extraits de lui en train de faire autre, autre chose. Mais en vrai si tu mets des extraits de n'importe qui, ils sont en train de faire autre chose. Il y a des, in il y a des invités qui partent pisser tout le temps. Juste, tu ne fais pas un plan sur eux. Il y a des, il y a des invités qui discutent entre eux. Juste, tu pas leur micro. Tu vois, genre, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Et je, je trouve que c'est juste parce que Mustapha est, est sorti de son rôle. Il a été très agressif, je trouve, dans sa manière de dire, bah, excuse-moi, tu m'écoutes parce que je suis en train de te parler en, quand même, etc., etc. Et que bah si tu laisses juste ça tu passes pour un con quoi si les gens ont pas le contexte donc tu rajoutes le contexte sauf que t'en mets un peu trop quoi pour vraiment dire c'est pas de notre faute
0: du coup tu penses que tu penses qu'ils ont presque remonté l'émission a posteriori en mettant les plans où il fallait quand il fallait euh... ah bah je pense
1: qu'ils étaient en mode là ça c'est une des fois où il a déconné mais le ça c'est une des fois où il écoutait pas mais le ça c'est une des fois mais bien sûr bah ils les auraient pas mis sinon en fait pourquoi tu mets ça qu Est-ce que c'est est -ce est intéressant de montrer un plan de deux secondes de Joc Gineco en train de dessiner une bite sur un bout de papier
0: Parce ce que c'est le perso Je sais pas.
1: Ouais, mais le perso, tu lui, tu lui donnes sa place quand il est, un, quand il est là.
0: C'est comme s'il y avait Lucini qui écoutait pas et qui lisait du Valéry, tu vois. Je pense que ça vaut un plan.
1: Un plan. Là, ils en, ils en mettent 3-4 pendant Dumas et... avant, tu
0: vois. Pas, ouais, je sais pas. Je comprends l'idée du montage à charge, mais je peux pas m'empêcher de penser que si c'est passé ça, il bah, fallait le montrer. Oui. Parce que sinon, tu tronques aussi euh, la, la réalité. Et si eux, ils l'ont vécu comme ça, bah euh, peut-être que après, ils étaient, ils étaient pas impartiaux.
1: Je suis d'accord, mais il y a déjà des trucs qui sont inclus dans l'émission de base. Rukey qui lui dit, excuse-moi, tu peux écouter. Ou quand euh, il discute avec Dumas pendant que Lucky n'y passe, tous ces trucs-là, ils sont déjà dedans. T'es pas, pas obligé de commencer, dès jeunesse, à commencer à justifier de pourquoi Mustapha il a été agressif. Donc voilà. Je trouve que bah ça se fait pas de la part de Zogineco de pas écouter les gens et d'être invité dans une émission. Honnêtement, c'est une émission où tu te fais chier. Je pense en tant qu'invité quand oui. tu viens pour euh, bah, défendre ta petite musique et qu'il se passe <rire> des trucs dont tu rien à faire, tu vois. Mais en vrai de vrai, bah pff les moments où il a déconné, Ruki lui a fait savoir quoi, tu peut-être pas obligé de montrer ouais. le plan de 5 minutes sur lui en train de décrire quoi, on s'en fout, c'est pas très important.
0: Ouais, ouais, et puis ça fait un peu maître d'école qui recadre les élèves quoi, genre c'est pas des élèves, les invités. Euh... Ça
1: ouais en plus. Mais ça après c'est Ruki qui l'a fait, tu vois, genre tu, tu l'enlèves pas, tu le mets, les gens se font leur propre opinion de bah il pouvait laisser Doc Gynéco tranquille ou pas. Mais là en fait le fait de mettre des plans qui sont vraiment pas nécessaires avant pour les montrer, on peut être pas d'accord avec moi pour le coup, tu vois, tu peux juste dire bah oui mais gros c'est ouais. tu sais, c'est ce que tu disais, oui mais c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, mais les moments où il a été le plus insupportable de Gynéco mettre ses écouteurs et discuter avec quelqu'un euh, en coupant à moitié la parole à quelqu'un d'autre, ils l'ont déjà montré.
0: Ouais, ça se défend, j'entends ce que
1: tu dis. Genre, euh, je trouve que c'est un peu trop. Voilà. C'est juste mon opinion. Il y, y en a beaucoup, en fait, dans l'émission. Il y en a trop dans l'émission pour que je sois en mode, oui, bon, bah, t'es genre, t'es en mode, ah oui, il est chiant. Et puis au bout d'un moment, t'es en mode, oui, bon, bah, là, le plan, euh, j'ai compris qu'il était chiant, en fait. Mais enfin, voilà. Mustapha finit difficilement sa chronique.
0: En fait, c'est une espèce de passe d'armes de bébé Cadom. Vraiment, c'est des réparties de, de oh là cours d'école, quoi. Ouais. Euh, Mustapha qui dit :« Mon problème, c'est que t'as dit des bendeuses arts que c'était des clowns. » Donc Ginéco qui dit :« Bah, c'est ce que t'es, mon pote. C'est toi le sacré clown.
1: » Ouais. Quand je te vois, t'as l'air d'un sacré clown, mon pote.
0: T'es un clown triste. Oui, quand je suis face à toi, je suis un clown triste. Pff.
1: Non, mais le fait est que là, il y, y a rien, quoi. C'est vraiment. Et en plus, ouais. honnêtement, ça s'arrête là, maintenant. Je me dis, putain, bah, oui, c'est un clown, Mustapha. Là, pour le coup, il passe vraiment pour un débile. À être agressif comme ça, c'est lui le clown, tu vois. Ça, ça s'arrête là Doc Gineco, t'es en mode, bah, ouais.
0: Et en même temps, pourquoi pas, une émission qui a un peu de relief et qui euh, tacle les invités sur un truc... Euh, là, Mustapha, il il voulait vraiment défendre ce propos-là. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas, pas détesté sur le moment la prise de parole de Mustapha. Enfin, le fait qu'il s'exprime à ce sujet, mais par contre, la manière dont il fait et dont l'émission gère le débat, mmh. c'est catastrophique.
1: Après, mais en fait, juste, tu fais tes vannes, tu fais peut-être pas celle-là. Euh, si c'est un truc qui te tient à cœur, tu fais des vannes et puis tu reviens pour en parler sérieusement. Et c'est pas une histoire de, de, de... On peut pas rire de tout, quoi. Là, c'est pour le coup, s'il y a un truc que t'as envie de dire dedans... Euh, et qui te tient à cœur bah le fais pas dans la chronique humoristique t'auras pas le temps de le développer dans le meilleur des cas et dans le pire des cas bah c'est ce qui se passe là, c'est-à-dire que tu fais plus ta chronique humoristique et du coup bah ça, ça foire le truc il y a une phrase de Riquet qui est en mode euh, bon il a peut-être un peu dépassé le rôle de l'humoriste euh, Mustapha mais il a dit ce qu'il tenait à dire et un truc qu'il pensait et ça avait l'air sincère Ouais. et donc en ai quoi j'ai pas l'impression quoi je pense qu'il a dit ce que toi tu pensais <rire> en parlant à Riquet Oh, et là c'est foutu et là c'est terminé
0: ouais parce que là du coup oh là là. du coup là il y a un ton hyper agressif, agressif qui s'est installé donc euh, Doc se lâche il tutoie Rookier okay. oh. euh, là à partir de là tout le monde sur le... as dû adorer tout le monde se tutoie ouais et vraiment il y a une barrière qui s'est brisée il y a vraiment plus de enfin de, 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 littéralement plus de respect quoi
1: il n'y a plus d'émission ouais c'est une discussion c'est The End. En fait, c'est ça. C'est pas un truc que j'ai apprécié spécialement, tu sais, alors je déteste quand les gens se tutoient, mais là, c'est même pas genre en mode, on est potes, donc on se tutoie. Ouais, ouais. Là, c'est en mode, là, <rire> je, vais plus de respect <rire> je vais te défoncer toi, euh, mon pote. <rire> oh là là, mais quelle catastrophe, ils font venir Mustafa. Du
0: coup, ils le font revenir alors qu'il venait de partir 30 secondes plus tôt. Et ouais, là, c'est parti pour un quart d'heure de ce bull, quoi. Tout le monde va prendre la parole, parler en même temps, c'est le zoo. Sauf Doc Gynéco. Sauf Doc Gineco qui, bah ouais, il parle pas beaucoup. Ou euh. alors que pour tutoyer Riquet en lui disant « C'est bizarre votre manière de, ta manière d'être de gauche
1: ». Alors, j'ai noté quelques-unes des phrases d'Oc Gineco. Ah, super bon. Il a envie de dire des choses qu'on ne comprend pas, Ouais. en parlant de Mustafa Donc, écoute. En parlant à Riquet, « et tu n'es pas un homme de gauche. Dans ce que tu dis, dans ce que tu dégages, tu n'es pas un homme de gauche. » Et enfin, « Moi aussi, j'ai été dans un milieu de gauche. J'ai déjà été dans une MJC. <rire> » Est Et en fait, ça termine tout quand tu te rends compte que Doc Gineco n'a pas d'opinion gauche-droite. Doc Gineco, oui, c ça. dans oui. sa tête, euh, CE1-CM1, <rire> la gauche, c'est les pauvres, je suis riche, donc je suis de droite. J'ai pas envie qu'on prenne mes sous, je suis de droite. Mais c'est même pas une opinion, c'est juste que c'est une, une posture à adopter. Ouais, ouais. Mes sous, c'est mes sous, ça. je ne veux pas les donner, je suis de droite. Les gens de gauche... Ils veulent, parce que forcément, ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'être assistés. Je ne crois pas en ça, car je suis de droite. Il n'y a pas plus que ça. On parle des impôts, il ne comprend pas. Ouais. Ruquier lui dit, bah oui, mais moi, en tant qu'homme de gauche, qui est les moyens, je considère qu'on peut me prendre plus d'argent. Doc Gineco, me... alors, jamais entendu ça. <rire> fin du débat. Tout le monde débat, mais lui, il n'a plus oui. rien à dire. C'est catastrophique. mais il n'a rien à dire, puisqu'il ne comprend pas le débat. Il croit qu'il est de droite, je suis sûr que tu parles cinq minutes avec lui, t'es en mode Mais gros mais t'es de gauche en fait Ou peut-être même pas, peut être qu'il est vraiment de droite
0: Ouais ouais ouais. Mais, mais, mais pas pour qu'il pense en fait, très mal oui oui c'est ça
1: Il comprend pas que tu peux être riche et de gauche Parce que pour lui la gauche c'est les pauvres et c'est tout.
0: D'où le fait que Ruquier, c'est impossible qu'il soit de gauche, et c'est vraiment une manière particulière d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Oui, dans ce que tu dégages,
1: tu n'es pas de, de gauche. Oui, il y a un costume, ouais, bien, bien vu Doc. Et
0: voilà, bon, euh, du coup, euh, il va y avoir un quart d'heure de débat sur ce que c'est la droite, ce que c'est la gauche. Euh, donc, euh, bah, justement, instauré par euh, ce que tu disais au début, euh, ouais, l'idée de transfuge d'un bord à l'autre. Ouais. Et euh, Lucini qui a un peu accentué le trait en, parlant, en faisant son analyse gauche-droite euh, sur les gens de gauche, les gens de droite. Mm -hmm. Et donc, comme tu as dit, il y a Rukier qui se défend personnellement et qui sort du rôle d'animateur. Ah
1: bah hein.
0: Et en fait, c'est marrant parce que là, il devient juste un protagoniste comme les autres, plus qu'un animateur. Et là, c'est un moment... Euh, c'est hors du temps, quoi. C'est plus une interview, c'est plus un débat politique structuré. C'est pas une séquence qui est inscrite dans le conducteur. Ah bah là, hein. Et du coup, il y a un truc très marrant. Lucini, il reprend les rênes. Alors, à moitié pour faire le con, mais ça prouve quand même que ça manque d'un organisateur, quoi. Et c'est lui qui distribue la parole.
1: Ouais, il reprend les rênes pour faire le con, mais quand même, il le fait pas trop mal. C'est-à-dire qu'il dit « Non mais, euh, Laurent, va au fond de ta pensée. Ce » C'est ce, ce qui est hallucinant d'entendre quelqu'un tutoyer Laurent Riquet. Okay, C'est incroyable. L'appeler Laurent et lui donner la parole.
0: <rire> C'est incroyable, ça n'existe pas. Pourquoi, selon toi, t'es de gauche
1: Et en fait, je pense que dans sa tête, il est en mode « Il essaye vraiment d'aider Doc Gineco à voir que tu peux être de gauche juste au-delà du plan économique de... » argent égal être de droite, pas argent égal être de gauche. Parce que Doc Gynéco dans cette série est en mode, mais vous, c'est une gauche que je n'ai jamais rencontrée, ça, ça n'existe pas cette gauche. Ah bah gros si si, si en fait. Mais c'est, il y a presque pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a Véronique Jeuneste oh. qui prend la parole pour dire, je comprends pas cette, je comprends pas cette posture de dire que si t'es de banlieue, t'es forcément de gauche. Ce qu'elle pense faire, c'est aider Gynéco en disant que lui, les... mais juste, c'est ce que dit Doc Gynéco.
0: Mais oui, non mais oui en fait, mais les ils disent plus ou moins la même chose, mais ils ne se comprennent pas. Ah non, mais personne ne
1: s'écoute, c'est incroyable. Et surtout, Doc Gineco ne comprend pas ce débat. Parce que c'est une posture pour lui d'être de droite, je pense. que Comme ce serait une posture d'être de gauche, en fait. Et euh... oh, c'est catastrophique. Je connais les milieux de gauche, j'ai été dans une MJC. <rire> Mais gros, qui c'est qui vote la MJC, là-bas Enfin, tu sais, qui c'est qui vote le fait qu'il y ait des milieux de gauche dans certaines villes Tu sais, enfin, des, 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 des associations et tout. Enfin, c'est pas que des gens pauvres qui font ça. Bien sûr. Mais j'ai lu un truc euh, sur Echo où il dit, voilà, euh, j'ai parlé un peu avec euh, Nicolas Sarkozy et il m'a fait me rendre compte que j'en avais marre d'être un assisté et que... Euh... Ouais, donc c'est vraiment ça. Et ouais, oui Non, mais c'est sûr qu'en fait, il a, il a des bases un petit peu de, de ce qu'est la gauche. De <rire> lutte
0: des classes Ouais mais il s'arrête. Euh...
1: Ah, c'est vraiment. Il euh... n'y a pas de pourquoi.
0: <rire> ah, pour le coup, c'est une lecture très littérale, quoi. Non, mais
1: il n'y a... Oui, a pas de pourquoi. C'est gauche, pas argent, vouloir argent. Droite, argent, vouloir garder argent. Mais surtout, c'est brut de décoffrage, quoi. Mais parce que. Mais parce que, bah c'est pas son métier, il est pas politicien, on l'invite pour un livre et tout, mais mais après c'est... Après
0: c'est lui aussi qui sort ce bouquin.
1: C'est son unique faute, c'est son unique faute, euh, parce que il est... Mais, et puis, alors, en vrai, je sais pas, parce qu'au-delà de ça, il a peut-être des vraies opinions politiques que là, il a pas défendu parce qu'il n'en avait plus rien à, à abattre Parce qu'il a l'air vraiment gavé, tu vois, il a, il a pas l'air de vouloir en parler et tout, mais il y a quand même ce truc où Polak... Et le seul à parler du bouquin. Ouais. Oh, et là, gros. Fond, ah, euh,
0: d'ailleurs, euh... il a des choses à en dire. Hein, donc, euh, il n'est pas content parce que le livre est une merde. Et en plus, il est écrit par sept euh, écrivains fantômes. Ouais. Ghostwriters, dont deux qu'il connaît personnellement, qui sont d'extrême droite. Et là, le plan. Donc, c'est un plan sur Pollack. Et là. <rire> oui. À, à droite de Pollack, tu vois une main, la main de Zemmour qui essaie de s'emparer du livre et de récupérer pour savoir qui c'est ces deux personnes d'extrême ah, droite. Ah ouais, fais voir <rire> C'est
1: incroyable alors il dit le livre est lisible donc déjà il y a, ouais. il y a deux des coauteurs qui sont d'extrême droite et là il lit une, une phrase tu l'as hein oh, je l'ai tu, tu... alors gros euh... les guerres forment le caractère elles forment la pensée des peuples <rire> oui oh mais c'est et là il y a une phrase mais mec oh. la réponse la réponse parce que donc cette phrase là qui est en mode là ce que es en train de dire Doc Gineco c'est que la guerre ça va c'est pas trop mal euh, Doc Gineco n'a pas lu son livre ne l'a pas écrit mais surtout non. ne l'a pas lu parce qu'il connaît pas cette phrase il dit à Polak « Mais je savais que vous étiez malade, mais là, c'est la phase terminale. »« Quoi
0: ?»« Bah déjà, c'est juste violent, gratos. En plus, ça n'a aucun sens. »« C'est pas une réponse. »« Non. »« Et gros,
1: c'était beau, en fait. »« Est-ce qu'il a compris, au moins, Doc Gineco, que c'était lui qui avait écrit ça
0: ?»« C'est... C'est affligeant, là. En vrai, c'est... Euh... »« Et juste là, le, le public fait un... »«
1: Oh... »« Ouais. »« C'est pas un bout. C'est pas un applaudissements. C'est pas un truc qui a été lancé par le, le chauffeur de salle. » C'est juste que dans la salle il y a un silence et t'entends juste quelques personnes faire
0: oh, oh, putain quelle horreur pourtant euh, Dieu sait que nous euh... bah
1: j'ai pas eu un, un, un amour euh, violent pour Polak mais juste là il est en train de chialer quoi là il se met à pleurer bon, en vrai
0: ouais c'est limite quoi il... non il,
1: il se met pas à pleurer mais ça se voit qu'il a les yeux et il, il ne parle plus quoi il est en mode oh non mais là euh, je, je sors de ça quoi insane les gens ne savent pas trop que Polak est malade
0: ouais en plus il y a ça
1: mais là mais gros mais doc gynéco quoi
0: et puis mais là mais c'est ce que je disais il y a plus de respect il y a plus aucune décence ça attaque personnellement euh... Il y a Polak qui répond quand même sur le moment, bah ça c'est une sacrée réponse, de toute façon, t'as pas écrit ton livre, tu sais pas ce que tu as mis dedans, ce que tu disais quand ouais bah ouais,
1: même. Mais, mais ce qui est sans doute vrai, parce que là, mais cette agression... En fait, Doc Gineco, il n'est pas là pour défendre son, son truc. Il est là pour foutre la merde, je pense. Je pense que ça l'a gavé au bout de 10 minutes. Il était en mode, j'en ai plus rien à foutre. Mais je pense qu'il n'aurait qu pas été capable de défendre euh, ses opinions, de toute façon. S sincèrement, tu vois, je le pense sincèrement. Je, je, je pense qu'il n'a pas de... Je pense que ses opinions politiques, elles ne sont pas ultra développées. Ou en tout cas, beaucoup moins qu'il n'a l'air de, de, de le penser. Beaucoup moins que ce que tout le monde a l'air de lui donner euh, euh, comme, comme réserve dans la salle en essayant d'ouvrir le dialogue. Lui, il n'a pas envie de dialoguer. Enfin... Et, et, puis, putain, insulter un mec <rire> qui en... Non quoi, genre juste non.
0: Il y a MC Ruquier quand même qui essaie de reprendre le lead. Visiblement, ils avaient préparé un opening donc, pour que Doc Gineco commande ses anciennes prises d'opposition sur le sujet des banlieues, du PS euh, au début des années 2000. Ouais. Quand il n'était pas encore euh, encarté à l'UMP. Et là, il y a un truc dramatique. Oh bah là, il ressort une phrase. Ah oui, c'est laquelle Une phrase de, de Doc Gineco en 2001 ou 2002 qui dit « Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque aux gens du voyage ou aux clochards, c'est carrément clownesque. »
1: Oui, bah oui. Et il s'en défend pas. Il est en mode oui, j'ai. Non,
0: non, il dit euh, oui, euh... non, il dit j'étais en erreur. Peut-être que j'étais mal informé à l'époque. Euh, je savais pas que Sarkozy s'en prenait. Enfin, on m'avait dit que Sarkozy s'en prenait au clochard aux gens du voyage. Je l'ai cru, donc j'ai dit ça. Euh... Mais il y a
1: pire que ça, gros. Il y a une phrase qui m'a plus choqué. Parce qu'elle est sortie de son contexte et il est piégé par ça. Enfin, il sait avoir. Il y a une phrase où ça dit j'aime bien Jospin. Ah oui. Euh, il est honnête. Je trouve qu'il a plus de cœur que de tactique. Oui. Ce qui veut dire, moi, je la comprends comme ça. Bah. bah... Il s'y prend mal. Exactement. Il, il est honnête et il, il met du cœur à l'ouvrage, mais juste, il est pas très bon dans ce qu'il fait. Il est en mode... Peut-être je me trompe, j'ai pu aussi dire du bien de Lionel Jospin. Gros, c'est pas, dire, pas fin, dire du bien. Non, mais oui, il est con, il se comprend même pas en fait. Mais, mais non, c'est pas dire du mal de Jospin non plus, mais c'est juste pas dire du bien de Jospin, ça. C'est juste dire le gars est honnête et je l'apprécie en tant que personne, mais il est pas très bon dans ce qu'il fait. C'est même pas politique en plus. Enfin, c'est même pas politique. Oui. C'est même pas sur des opinions politiques. Et il se défend en mode oh oui, j'ai pu Bah après, ça m'arrive aussi de dire du bien de Jospin. C'est il est, il est pas dans la conversation, quoi. C'est vraiment. Euh...
0: Ouais. Bon, après, il y a une prise de parole de Zemmour qui. Donc lui, sa posture, c'est d'essayer de prendre de la hauteur sur le débat euh, qui qualifie de vaseux ouais, bah. euh, sur la gauche et la droite. Ah. Juste pour mettre un taquet à la gauche de Jospin qui a privatisé plus que la droite quand elle était au pouvoir.
1: Oui, oui c'est le général de Gaulle qui a remis les... Oui,
0: et là, ça part sur les acquis sociaux. Ruquier reprend euh, le rôle de protagoniste euh, du débat ouais. Qui dit, bah, quand même, euh, Eric, les acquis sociaux, euh, c'est 36, le, le Front Populaire, machin. Euh,
1: et, et, et Zemmour est en mode, oui, les balbutiements, mais c'est pas eux qui l'ont mis en place, parce que c'est De Gaulle. Oui, mais si ça. C'est De Gaulle,
0: fin... la Sécu, c'est ça les vrais. Euh... Et là, il dit, même en 40, il y a eu des mesures sur la retraite. Ouais, mais attention, parce qu'en 40. Ah, on s'est posé la question. Ouais, mais non. De s'il faisait ouvertement référence à Vichy ou s'il faisait exprès de parler de 40 parce que. Euh, C'était plutôt 41-42. Mais non, parce que Vichy, c'est 41. Bah en fait, les réformes ont été effectuées par René Belin en octobre 40, ministre du Travail au gouvernement de Vichy.
1: <rire> Donc, il est vraiment en train de dire bien ça. Vrai. Mais là, juste pour prouver que c'est la droite qui fait des trucs. Il n'est pas en mode c'est cool euh, Vichy.
0: Mais il utilise quand même un argument. Il le, fait, il le fait un peu volontairement et un peu. Euh... Justement,
1: lui, c'est pour choquer en mode on peut être très à droite comme l'était le gouvernement de Vichy, et c'est quand même eux qui font les acquis sociaux parce que c'est eux qui mettent vraiment les choses en place et qui réussissent. Tu vois, mm -hmm. il n'est pas en mode franchement on, on tape sur Vichy alors qu'ils étaient cool, tu vois, c'est pas ce qu'il dit. Mais il utilise, il utilise quand même cet argument quoi. En mode c'est toujours mieux que la gauche. Ouais. Il y a un peu de ça. Euh, et là, il y a un truc où euh, Doc Gineco qui a été mis le nez dans la merde avec une phrase à lui qu'il n'avait pas comprise précédemment, lue par Polak. Polak dit Je reprends un autre extrait du livre, et là gynéco mais arrête toi tu sais pas lire
0: à Polak ouais quand même foutage de gueule
1: il y a, y a beaucoup de choses que tu peux dire de Polak et il est plus dedans euh, il, a, il a plus le jus il est à côté de la plaque mais il sait
0: lire quand même il sait comprendre ce qu'il lit lui et puis je sais alors je sais pas vous avez référence au ton qu'il utilise euh, un peu volontairement si après il parle du ton mais tu sais pas lire tu,
1: dans aucun contexte ça marche pour Polak
0: oui et puis surtout quand euh, Doc Gynéco on lui montre une phrase qu'il a dite il arrive même pas à la comprendre <rire> euh... Ouais. et son bouquin il ne l'a pas lu il ne l'a pas écrit il n'en a rien fait il n'arrive même pas à parler et après il se casse <rire> allez je vous laisse dans ce que vous avez créé là, euh, je m'en bats les couilles
1: en réponse à ce qui s'était passé à l'époque où Nicolas Sarkozy avait eu des propos un peu déplacés je trouve pour ma part vis-à-vis euh, -vis des habitants de la banlieue, en disant, euh, voilà, on connaît toute l'histoire, les racailles, la banlieue, tout ça. Et lui, ce qu'il a répondu par rapport à ça, c'est, de façon, c'est que des clowns en banlieue, ils s'insultent toute la journée, alors euh, qu'ils soit soient pas choqués, c'est Nicolas Sarkozy, mais les insultes. Et moi, ce que j'en dis, Qu'est-ce que c'est que, ce que si. Et moi, je suis à pas d'accord, bah, laisse-moi juste joues, tu finir. Mais t'es tellement sûr de toi que comment tu coupes tu la parole aux gens, laisse-moi juste finir. Laisse-moi finir et
0: tu me dis ce que tu as à dire derrière... parole,
1: on n'est pas à la télé, là, on est en train de se parler. Bah non, on est calme-toi, Sois de faire ton cinéma, minutes à la télé. Pourquoi tu t'énerves Qu'est-ce qui se passe Ouais, je m'énerve, qu'est-ce qui se passe pourquoi J'ai l'air d'être énervé. T'as l'air d'être super énervé, moi ça va C'est lamentable de faire des jeux comme ça tous les 5 minutes. Soyons sérieux, je suis je suis sérieux. Moi je suis prêt à parler avec ton clown. Donc, soyons, est-ce qu'on peut être sérieux 5 minutes C'est pas un clown
0: Et Mustapha se barre juste à la suite de lui avec une démarche hyper menaçante. Ils partent tous les deux au même endroit. T'as l'impression, ouais,
1: t'as l'impression qu'ils vont aller se péter la gueule. Une
0: balle qui se soit la gueule en sortant.
1: Ah, j'ai. Des infos.
0: Est-ce que c'est pas le moment
1: Ça va être le moment de parler d'autres de, personnes du, du milieu. Simplement, en faisant un peu des recherches, il y a une rumeur qui est sortie. Et je sais pas si elle est vraie, mais je vois pas pourquoi elle aurait été créée. Donc j'ai pas mal traîné sur des forums d'époque. Et ce qui remonte, c'est qu'à un moment dans l'émission, et c'est pas clair si c'est dans l'émission ou dans les coulisses, Mustapha se serait énervé en disant à Doc Gineco. Une insulte basée sur une barre chocolatée bien connue, qui est une insulte assez raciale. Et je ne sais pas si c'est ok de la dire, sincèrement.
0: Bah vas-y, dis-la, je coupe. Euh...
1: C'est à la noix de coco, il l'a traité de bounty, c'est-à-dire de dire, bah t'es blanc à l'extérieur, enfin t'es blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Et genre, il est en mode, bah gros, en fait, es... juste parce que t'es noir, tu devrais être de gauche, quoi. C'est ça l'argument principal de, de, de Moustapha. Et c'est une insulte ultra gratos, et c'est bah gros, en fait. Après, ouais, le gars peut-être s'énerve euh, si tu l'insultes. Parce que là, c'est pas de l'humour, en fait, de dire à quelqu'un, gros, t'es es un traître. Parce que vraiment, t'es un traître à tous les gens qui sont ta couleur de peau. Parce que t'es de droite. Alors que, gros, que tu parles de transfuge de, de, de classe sociale, grand bien de face. Enfin, mais même de, de genre de trahison de classe, en mode, bah, il oublie un peu d'où il vient. Et, euh, gros, déja, déjà, c'est pas ton putain de rôle. Mais tu le fais, tu le fais, tu vois. Insulter comme ça, à la race, euh, bah, y a pas de... Tu vois, genre, ça. Et, après, il y'a d'autres trucs avec <rire> va qu'on a autour de ça. ouais, Sur les coulisses.
0: Euh, sur les coulisses, alors c'est venu de... Euh, moi, j'ai lu la page Wikipédia de Mustapha, comme ça, pour euh, pour contextualiser un peu. Je voulais savoir quand il partait, en fait, de l'émission. Et j'ai appris qu'il allait partir euh, dans pas longtemps. Et pourquoi
1: Un commun accord, je crois. C'est Ils sont tous souhaités un, un, une suite euh, sympathique. C'est ça, rupture conventionnelle. Ouais, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé.
0: Hein. <rire> Ils se sont assis avec Barma, et, et non. Hein. Non, non, non. En fait, à l'époque, il était en couple avec Anne-Elisabeth mmh. donc euh, présentatrice actuelle de C'est à vous. Et euh, Anne-Elisabeth Lemoine, je crois que c'est début avril 2007, mm -hmm. a porté plainte contre Mustapha avec qui elle était en couple pour coups et blessures. Et donc il y a un article du Parisien de l'époque qui dit euh, Violent, Mustapha est euh, recalé de l'émission On n'est pas couché. Euh.
1: Voilà. Et apparemment, il y aurait, de ce que j'ai lu, il y aurait eu un, un accident déjà où il, il se serait emporté sur une, une assistante euh, de, de ah ouais On n'est pas couché. Ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, il n'y a pas eu de plainte ou quoi. C'est juste un. Des ça, pour le coup, c'est des on dit comme ouais, le ouais. fait d'avoir insulté euh, Doc Gineco. Mais quand tu connais cette anecdote du, du, de l'insulte, si ça a été dit sur le plateau, qu'ils l'ont cut, et qu'après, ils mettent tous les moments où Doc Gineco a été insupportable, et que Doc Gineco ne dit rien de toute l'émission, peut-être que ça a été cut de manière à se défendre quand même vachement. Oui,
0: c'est po ouais, possible. Tu vois
1: Parce que là, il, le laisse il ne parle pas. C'est-à-dire que Doc Gineco, les seuls moments où il parle, c'est pour dire Bon, alors moi, je ne comprends pas. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Déjà, C'est très possible qu'il ait vraiment rien eu envie de dire.
0: Rookie commente quand même à la fin de l'interview, quand une fois que Doc Gineco s'est cassé, il dit J'ai pas de problème avec le fait qu'il soit à l'UMP. Il ressort l'argument Stevie. La preuve, j'ai un garçon qui s'appelle Stevie, que je vois tous les jours, dont on a tout essayé, que j'adore. Il est à l'UMP, mais lui, il avance des arguments au moins. Ouais, c'est ça. Donc je pense quand même qu'il a juste
1: rien dit. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'arguments, mais.
0: Mais peut-être qu'il y a un truc. Pour le coup, j'ai pas vérifié comme avec Tapi. Peut-être qu'il y a eu un truc cut.
1: C'est un peu cut. Il y a des cuts. Mais je sais pas pourquoi... Ce serait pas improbable. Mais tu vois, s'il y a eu une insulte en plein milieu et qu'ils sont vraiment pris la tête, ou que ça a été fait en coulisses, tu te dis, bah, ouais, l'émission, il y a un, un mec qui est dans leur équipe à eux, tu vois. Donc, euh, quelle est ton opinion là-dessus <rire> Sur quoi sur, euh, wow. <rire> sur, euh, sur tout ce qui vient de se passer, là Est-ce que tu trouves que c'était légitime de mettre ça dans l'émission
0: Bon, déjà, on n'a pas choisi cette, euh, cette émission pour rien. C'est parce que c'est emblématique de l'émission et parce que cette émission a été jonchée deux moments comme ça. Ouais, et c'est de la poubelle, hein On est obligé de les prendre en compte. <rire> moi, je donne mon avis, si tu veux. C'est de la poubelle. <rire> moi, je... Euh, c'est des objets télévisuels euh, cultes bah, qui existent de toute façon, donc on est obligé de les commenter. Et oui, ils auraient peut-être pas dû exister, pas sous cette forme-là. On aurait aimé euh, des choses plus nuancées, des, des, des réflexions sur le fond, et ça n'a pas été le cas. Ouais. En toute diplomatie. Euh.
1: Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est de la poubelle et qu'en fait, tout, tout n'est qu'un prétexte pour faire passer... Quelqu'un pour un con. Genre, ils l'ont invité pour ça, si on est tout à fait honnête. C'était parce que regardez, c'est Doc Gineco qui dit de la merde sur le, le clivage gauche-droite. Il a sorti un livre. Tout le monde sait que c'est pas lui qui l'a écrit. Du coup, c'est juste pour le foot dans la merde. Et
0: mm -hmm.
1: bah ouais, mais lui, ce qui, le dernier truc qu'il dit avant de dire je me casse, c'est.
0: Je vous laisse dans la merde que vous avez créé. Ouais,
1: enfin, moi je vais vous laisser en fait, entre vous. Et pourquoi il dit ça Mais parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'est fait en fait. Il est venu, il a, interrom il a interrompu l'humoriste. Il a pas parlé de son livre. Tout ce qu'il a dit c'est, bah vous aurez qu'à le lire pour vous faire votre propre avis, je serai d'accord avec lui quand il sera d'accord avec moi, en mode je m'en fous, et à la fin il dit la vérité en mode, bah voilà, bah, pff, très bien, je vous laisse dans la merde que vous avez créée, je me casse, je... il n'est pas rentré dans le jeu en fait. Du coup oui, ça existe, comme, comme la vidéo, elle existe, si tu veux, l'objet télévisuel, il a existé. Sincèrement, pff, ça, il, il, il coupait l'intégralité du truc, euh, ce n'était pas...
0: Non, je pense qu'il ne pouvait pas couper. Après, le truc, c'est que là, on regarde ça avec 15 ans de recul... Euh... Mais à l'époque, c'était hebdomadaire, ça parlait de l'actualité, c'était des invités qui étaient, euh, qui étaient dans l'actualité. Doc Gineco, ses, ses dernières prises de parole, c'était que sur le MP que sur Sarkozy, donc ça avait un intérêt de l'inviter. Mais Doc c'est tu sais
1: combien il a fait son album juste avant
0: euh, 2000. 2000
1: copies vendues, ce n'est plus un artiste, il n'existe plus, tu l'invites parce qu'il a fait un peu de bruit, juste pour te foutre de sa gueule, quel est l'intérêt
0: Je sais pas, non justement ça... ça... Son, son actualité à ce moment-là, bah, c'était le bouquin et c'était ses prises de position sur l'UMP, Sarkozy, machin, et je comprends l'intérêt de l'invité pour commenter. Peut-être qu'à la base, c'était juste ça l'intention. Après, après, moi j'ai quand même envie de soutenir un peu le côté non consensuel, sans dire de chier sur un invité de A à Z, mais de pouvoir un peu lui rentrer dedans et d'être un peu critique et de pas. De beaucoup... pouvoir un peu
1: lui rentrer dedans, je suis d'accord, mais là il. Y... Il n'y a pas de réponse, puisqu'il n'a rien à dire. Il a rien à défendre, c'est pas lui qui a écrit le livre.
0: Mais après, c'est son problème aussi. Je sais pas. Après, pourquoi pas dénoncer la mascarade de. Parce que moi, enfin c'est vrai qu'on n'entend plus ce discours-là aujourd'hui de les politiques écrivent jamais leur bouquin, personne n'écrit jamais son bouquin. Tu l'entends plus, alors que c'est toujours autant le cas. Mais j'aime bien. Il y a quand même un côté de moi qui aime bien le fait que Polak rappelle ça systématiquement et dénonce un peu la, la mascarade et le jeu de dupe qu'il y a. et prenne pas les téléspectateurs pour des cons. Bah
1: oui, mais là. Enfin. Oui, d'accord, mais là tu n'invites Doc Gynéco que pour faire ça, du coup. C'est ah tiens, il a pas lu, il a pas écrit son bouquin, il n'a rien à raconter.
0: Bah tu lui donnes une chance de se défendre quand même. Parce que peut-être qu'il peut-être qu il avait des trucs à dire vu qu'il a pris euh, position sur tel et tel sujet. Euh... Mais il était déjà invité sur
1: d'autres plateaux télé euh, après, ouais. à l'époque et il avait rien à dire non. Après, plus. je suis
0: d'accord. Après, je suis d'accord qu'il y a clairement un truc, c'est aussi juste pour faire du buzz et pour faire euh, du spectacle.
1: Ouais, mais ju juste, ça me va quand au moins la personne qui est en face, tu vois, elle a des trucs à dire. Là, même pas
0: Doc Gineco, j'ai l'impression qu'il y avait un semblant de tentative de débat constructif, même si ne s'est rien passé de tout ça. Quand ils font
1: venir Mustapha, vraiment, l'idée c'est « vas-y Mustapha, défonce-le
0: ». Je sais pas. Alors je sais pas, vu que Catherine Barma a dit qu'il s'était emporté après, vu que Ruki a dit qu'il n'aurait pas dû sortir du rôle d'humoriste, je me demande à quel point c'est juste Mustapha qui a euh, envenimé le truc en prenant personnellement euh, cette position-là et en sortant un peu de son... Et à quel point ça a foutu l'osbeul après quoi, mais en, so en soi, c'est une enfin, là, euh, c'est une très mauvaise émission. Oui, c'était horrible, c'était horrible à regarder. On la regardait deux trois fois chacun. On avait envie de c'est dramatique, tabasser les burnes.
1: Mais euh, ouais, je pense que le vrai faux pas c'était d'inviter Doc Gineco sans avoir les, les épaules pour le faire. En fait, c'est juste qu'ils se sont lancés dans un truc où c'était mort dès le début. C'était impossible de gérer ça comme il fallait. Enfin, si c'était sans doute possible, mais pas quand Doc Gineco il y va comme ça, il n'aura pas. La, le comportement et la posture de quelqu'un qui veut répondre à vos questions, en fait, c'est sûr et certain. En fait, l'erreur, c'est pas de, de l'inviter pour se foutre de sa gueule, c'est de l'inviter ouais. et l'inviter uniquement parce que, bah, il est, parce que le, la base du truc, c'est quand même de l'inviter parce que c'est le, le rappeur de droite. Tu vois, ils ont pas invité Johnny mais Johnny serait pas venu, ils ont pas c'est juste parce que lui il a besoin d'être invité sur des plateaux télé et que ils sont en mode bah on va l'inviter et on va lui foutre le nez dans la merde.
0: Après, il y a aussi un truc, c'est que là du coup, on a une version euh, raccourcie de ce qu'aurait dû être euh, l'interview de Gineco. Mmh. et peut-être qu'ils auraient aussi l'angle de euh, à un moment bah, parler de son discours, de son parcours, retracer un peu euh, sa trajectoire. Parler de sa musique, peut-être, il y aurait pu avoir quelque chose d'intéressant, mais là c'est vrai que dès le début c'était contaminé, quoi, et hyper toxique.
1: Bah, parce qu'ils y vont pas pour, pour parler de son livre, ils y vont pas pour parler de son, son, sa carrière.
0: La preuve avec, tu sais,
1: l'appening, le, le, les phrases que vous avez prononcées, c'est directement sur le fait que vous, vous ayez été de droite. C'était orienté, gauche, oui,
0: orienté. Bon, en tout cas, c'est un échec. C'était un peu catastrophique. Oh, un peu, ouais. Bon, 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 Doc Gineco, Mustapha, c'est fini. Là, normalement, il y aurait la chronique de Jean-Luc Lemoine, mais pff, je vous assure que vous n'avez pas particulièrement envie de nous entendre en parler. Ensuite, dans les invités qui suivent, il y a Katia Lafaille. On va zapper, clairement. C'est euh, juste pour vous la faire courte c'est une femme qui est la veuve d'un alpiniste français qui est décédé en montagne et qui vient euh, présenter un livre. Euh puis voilà. Et ensuite, la dernière invitée, c'est Cindy Lee. Et on va, il y a juste deux trois trucs marrants à tirer de cette interview. Euh, interview encore une fois merdique. Le, le ton employé par l'émission est scandaleux. Euh, je la défends pas elle-même. Hein, elle est inintéressante. Elle dit des trucs euh, stupides. Mais il y, y a rien qui va. Il hein. y a un côté très très misogyne, très trop 2006. Enfin bref, dégueulasse. Mais il y a quand même deux trois trucs qui nous ont fait marrer. Donc on va en parler. Et voilà. Bonne continuation.
1: Cindy Lee oh, pff,
0: tada, tada, tada. Bon, euh, c'est le, le parti du plaisir Ouais, danseuse stripteaseuse et présidente du parti du plaisir, la la française.
1: Alors oui, son but c'est de remettre le plaisir au centre et que... Euh euh, c'est un parti politique euh, basé sur ça il parle aussi
0: en vrai d'autres trucs euh, sociaux et tout là en vrai il se fout clairement de sa gueule ouais. l'angle de requier c'est de dire non mais attendez vous faites vraiment ça sérieusement, dites-le que c'est pour euh, oui. euh, c'est une performance artistique ou un truc vous voulez mélanger ça à la danse euh. elle dit non non moi je suis très sérieuse j'ai tel et tel et tel projet, je fais ça pour ça parce que j'y crois et c'est marrant parce que euh, là je t'ai envoyé une, une photo il n'y a, a pas très longtemps on est, on est en période de législative ouais et il y avait une magnifique affiche de Cindy Lee qui, qui se présente aux législatives, encore, pour le parti du plaisir. Donc, visiblement, c'est plus qu'une qu performance artistique. Maintenant, on en a la preuve. Ça faisait déjà 6 ans à l'époque, en 2007, qu'elle faisait de la politique.
1: Après, elle se prend pas trop au sérieux non plus. Non. C'est pour ça que je trouve... Je pense que c'est pour ça que ça passe mieux. Parce qu'en fait, elle, elle, ne, elle a fait des déclarations dont se ce sert Ruquier pour un peu se moquer d'elle, honnêtement. Elle est en mode « bah oui, si ça permet de, de faire comprendre des trucs et de gagner des... » Tu vois
0: Notamment, euh, elle a dit, euh, donc il euh, faudrait voir le degré euh, d'ironie euh, avec lequel elle a employé cette phrase, mais elle dit « Je serais prête à faire des striptease aux maires pour avoir leur signature ». Et en fait, bah, ça peut passer comme une vanne, ça peut passer limite comme un truc sérieux parce qu'elle elle dit euh, « Je suis prête à me sacrifier pour la France ». Oui, mais c'est drôle Et il euh, y a un autre truc aussi, il montre euh, des images d'une action qu'elle a faite en sous vêtement devant euh, Total ah oui. pour alerter sur l'environnement. Et donc, euh, ouais, ouais, euh, Ruki et un peu tout le monde sur le plateau. Et déjà là, tout le monde est très dissipé.
1: Bah, c'est bientôt la fin. Euh, euh, Lukini n'en peut plus.
0: Ouais. Là pour le coup, il a repris le, le côté showman. Euh, il se met à parler à sa place, euh, à la place de, de Cindy Lee. À faire euh, comme s'il était au de. téléphone
1: avec quelqu'un en mode « Je te jure ouais, qu'ils vont bientôt me laisser partir ouais.
0: ». Bah je vous mets un extrait pour mieux euh, retranscrire le truc.
1: Ça intéresse directement Fabrice Lupinie ah la culture, ah, oui. oui. votre pro <rire> non, votre programme, votre programme ça culturel. et ça fait cette h Oui bah parce que bon, il y a eu des conflits entre la gauche et la droite. Il y a eu non. des vrais problèmes. Pollack a, parlé, Pollack a parlé de vrais livres. À un moment est arrivée une autre identité. On ne sait plus comment on s'appelle. On ne sait plus si les conflits étaient réels ou on ne sait plus si c'est la dame qui incarne la libido qui est irréelle. On ne sait plus ce qui oh, se non, passe. Non, pas la Moi, je venais pour Molière. Je, je venais pour Molière et j'essayais avec... Mais il est... Il est très tard On est là depuis <rire> 9h20 Bah donc ultra irrespectueux, insultant envers Cindy Lee, à qui vraiment on fait comprendre, c'est pas qu'on a pas le temps, c'est qu'on s'en branle.
0: Ouais, puis voilà quoi, on parle vite fait de ses prises de position et ce, ce pour quoi elle est. Donc elle est pour euh, l'emploi pour tous, un toit pour chacun, la tolérance, la lutte contre la malbouffe, euh, notamment taxation réduite pour les produits bio, donc pourquoi pas. Ouais. Et après, ça part plus sur euh, une sexualité épanouie, éducation sexuelle pour les adultes, et pour les plus jeunes, cours de séduction et de confiance. Et... Et là, Ruquier se tourne vers Roland Dumas. Ah, vous serez d'accord avec elle Création d'une armée européenne. <rire> <rire> elle très large.
1: Putain, j'avais pas fait gaffe.
0: Va bah, écoute. <rire>
1: cours d'éducation sexuelle et Waffen SS. C'est mes deux, mes <rire> deux grands <rire> projets dans la vie. Les deux grands pôles de son programme. Non mais... Quoi
0: Bon voilà, elle <rire> se dit ni de droite ni de gauche, elle met oui. l'individu au centre du programme et le plaisir de l'individu, voilà. Bon bah super, hein ça se termine dans le chaos, dans l'incompréhension, dans le foutage de gueule. C'était démoniaque, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé cette semaine de même pas faire de qui est devenu quoi, parce que... Ouais non, on s'en fout. Démoniaque, une fois de plus.
1: Non, catastrophique, je veux plus jamais. Surtout que, parce qu'on ouais. a déjà vu l'émission de la semaine prochaine, Putain, elle était trop bien.
0: <rire> je spoil direct. Bah ouais, ouais. Non, mais carrément. Elle était, elle était bien mieux. On va, on va juste citer les, les, les invités de la prochaine émission pour donner envie de, de nous écouter la semaine prochaine. Ah oh ouais. Alors, il y aura six girls, un groupe de, de, de jeunes femmes qui font de la musique.
1: Ah, tu commences par... Euh... Ouais.
0: Ah, je prends l'ordre le, le, Wikipédia. Okay. Renard Neur. J'en ai plus aucun souvenir. Renard. Ok. Ouais. Richard Boranger. Voilà. Nathalie Gatliffe. On s'en fout. Non, c'est trop intéressant. Par contre là, MC Jean Gabin. Oh oui. Gérard Depardieu, oh. Nathalie Baye et Christiane Taubira.
1: Là, l'enchaînement est incroyable. Ouais, franchement. Euh, on l'a déjà vu, donc on sait qu'elle est bien, l'émission. On va avoir du bien à en dire, en plus, dans la manière dont elle est faite. Oui. Est ouais, vraiment, c'est l'antithèse totale de ce qu'on vient de voir là, de la catastrophe nulle qu'on
0: vient de voir là. Ouais. Euh... Ah, seul truc que j'ai à garder de ces émissions aussi, c'est que ah. quand il y a moins d'invités, qu'est-ce que c'est agréable bah, non. non mais là, oh. oui. <rire> non mais au niveau de la structure, tu vois. Oui. Genre là, la semaine prochaine, même si l'émission est très bien, c'était épuisant. Oui, c'est un peu épuisant, mais parce que
1: c'est plus long aussi, là, il manque plein d'invités. Après, euh... s'il
0: si y a des clashs, euh, les émissions, il n'y a pas beaucoup d'invités, c'est compliqué, quoi. Ouais.
1: Non mais euh, catastrophique. De, euh, vraiment, il euh, n'y a rien à sauver de cette émission. Non, vraiment rien. C'est nul. J ai, j ai, moi, je prie pour vous. Je prie pour que là, vous soyez à la fin de cette émission de, de Toujours pas couché et que ça dure moins d'une heure et demie.
0: <rire> très, très content d'entendre ça au montage. Et oui, ça dure moins d'une heure et demie. J'ai réussi mon montage. Yes.
1: Sincèrement, si t'arrives à enlever, parce que là, nous, on parle depuis 2h16, ça ne mérite pas autant. Ouais, ouais, clairement. Elle mérite pas, pas qu'on en parle et elle mérite pas que vous, vous les auditeurs, entendiez cette merde.
0: Merci à tous. <rire> Merci beaucoup, Yvonne d'avoir participé à cette émission avec moi oh, une putain. nouvelle fois. C'était la septième. On se retrouve la semaine prochaine pour la huitième.
1: Et euh, bah, d'ici là, euh, prenez soin de vous et prenez soin du rock'n'roll.
0: Exactement. Et on est bah, dé définitivement toujours pas couché. Hein. Non,
1: on reste éveillé. Toujours vivant, toujours
0: debout. Allez, ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. <rire> oh, elle est inécoutable,
1: gros. Inécoutable, gros. Inécoutable, gros. Inécoutable, gros. Inécoutable, gros.